0: Esto es una gran cantidad de nebulosas. Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro la gavana. Santiago Levin, ¿qué tal? ¿Cómo le
1: va? ¿Cómo están, chiques? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. bastante bien para el lunes, decía sí. hace un ratito, bastante, bastante bien.
0: Le cuesta los lunes a Levin, porque Hay siempre hace un acento en eso de sí, para hacer lunes. pero
1: a mí me gusta venir acá, eso es lo bueno de los lunes, este. Este, para los médicos, los lunes a la mañana es un quilombo, porque se acumulan todos los quilombos. Ajá. Entonces, la gente respeta el fin de semana, aprovecho para agradecer de corazón, y todo explota el lunes a la mañana. <risa> todo lo que estaba pendiente. Entonces, ah. llega el lunes a la mañana y decís ¡Oh! El celular 800 millones de WhatsApp.
0: ¿Pero los quilombos de salud mental también? ¿De salud mental?
1: De la receta, de los turnos, de esto, de lo otro, que queda pendiente, ¡ping! Lunes. Ok. Las dos guardias de salud mental más difíciles para los que hacen lunes guardia, a la mañana? y las del viernes, el, el día viernes donde termina todo sábado y domingo es un poco más tranquilo las clínicas, los hospitales y eh, viernes y lunes, pum siempre. Bueno Santi, acá estás hay una nota de tranquilidad, comparto la apertura que hizo Fito hoy un, un moderadísimo optimismo porque se van a acabar los memes de Julio Iglesias <risa> va a haber un poquitito más de bienestar, es milimétrico, es logarítmico
0: por suerte no me llegaron
1: no, a mí sí ya está, ya está bueno con eso, ¿no?
0: A mí no me llegaron.
1: Cambiemos de, de Se ve que
0: estoy un poco blindada respecto de algunas cosas sí, de las redes no, sociales. Sí, no se la
1: mandemos al pedo. Eh,
0: Santi, <risa> hoy la columna deudada, hace tiempo ya, sobre psicofármacos.
1: Sí, es todo un tema, el tema psicofármacos. Eh, hay mucha gente que escribe, que me escribe. Este, también aprovecho para agradecer a la gente que amorosamente escribe en las redes, mandando abrazos y este, estímulos y agradecimientos por, por los temas que se tocan en la columna. Serán los estímulos, ¿no? Adelante, me gusta, te escucho. Me imaginé corazoncitos, eso. fueguitos. No, fueguitos no, <ríe> corazoncitos sí. Fueguitos no estaríamos buscando, corazoncitos siempre. Este el, el tema de los psicofármacos es uno de los temas importantes en psiquiatría y en salud mental. Ustedes piensen que eh, la historia de la locura es una historia milenaria. La locura es seguramente... Me animo yo a decirlo, no estoy citando a nadie, una especie de precio que se paga para pasar de la animalidad a la cultura. Ajá. Siempre hay un resto, todos tenemos algo de locos y locas y hay locuras llevaderas, milimétricas y locuras macroscópicas muy dolorosas, arrasadoras. Uh -huh. En el medio de todo eso estamos todos la historia de la locura es muy vieja la psiquiatría en cambio como disciplina es muy nueva, tiene 250 años eh, fin del siglo XVIII revolución francesa cuando aparece el ciudadano aparece el médico psiquiatra eh, donde lo decapitan al rey en Francia también se decapita la explicación religiosa de la locura y se empiezan a buscar explicaciones más pedestres uh -huh. eh, donde aparece la ciencia en la historia moderna eh, luego viene una etapa larga, en donde hay una... Antes despreción. el loco habrá sido
0: un endemoniado, Totalmente. había que exorcizarlo,
1: la hoguera, este, había una teoría que era la teoría de la degeneración, muy sostenida en el siglo 18 y 19, que era eh, muy relacionada con el pecado. El pecador tenía muchas chances de tener hijos con taras, Ajá. entonces este, el primer tratamiento psicológico de la locura se llamó tratamiento moral en los inicios de la psiquiatría, Philippe Pinel, fin del siglo XVIII. Eh, luego viene un periodo de 150 años de muchísima descripción de los cuadros, eh, pero prácticamente nada de tratamiento, de uh -huh. los cuadros graves. ¿Cuándo aparece la psicofarmacología? En la década del 50 del siglo XX. Y como muchos de los eh, descubrimientos en medicina... Eh, se hallaron por casualidad buscando otra cosa Hay una palabra en inglés que es Serendipity Sí. Ah, sí. Serendipity que se usa en Hay distintos
2: campos con Serendipity
1: ¿sí? quiere decir Por casualidad de pedo eh, en castellano algunos lo traducen como serendipia, es un neologismo que no se entiende mucho. Estaban buscando otra cosa en la década del 50 en Francia. En esa época todavía Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía era un poco el centro del mundo, ahora ya no, hace un montón. Después tomó esa posta Estados Unidos y la cultura anglosajona. Ahí aparece el primer antipsicótico, la clorpromacina, 1952. Fue una gran revolución, porque fue la primera vez que la historia de los tratamientos médicos antes de la psicofarmacología también es una historia rica que no es para ahora donde intervienen los baños fríos, la silla giratoria, este, los encierros, ¿El electroshock? Eh, las purgas. Fue después? El electroshock fue antes, Es en 1938, dos italianos, Charletti y Vini. Un día yo quiero que hablemos del electroshock, también para defender la parte defendible que hoy todavía tiene, Ajá. lo que hoy llamamos terapia electroconvulsiva, en algunos cuadros donde nada, absolutamente nada, tiene este, un, una utilidad, en algunos cuadros desesperantes puede llegar a salvar la vida pero desde el 50 en adelante empiezan a aparecer los psicofármacos el primer antidepresivo por ejemplo fue una droga que se estaba testeando como bacilostático era la época de la epidemia de tuberculosis y este en ese momento se vio que no disminuía la cantidad de bacterias en el esputo, que era como se medía, escupa y miramos en el microscopio, pero la gente que cursaba tuberculosis, es una enfermedad crónica, era una enfermedad crónica, porque no había tratamiento, mejoraban el ánimo más con tranqui. esto. Estaban de mejor ánimo. Entonces. Las sales de litio, 1949, luego la, la clorpromacina, el nombre comercial en esta parte del mundo es Ampliactil. Voy a hacer
0: una pregunta muy ignorante. Sí. ¿De dónde salen esas drogas?
1: Todas las, todas las drogas tienen siempre un origen natural y luego uno, una, una copia sintética Ajá. la aspirina viene de la resina de un árbol sí. este, en, en el renacimiento se utilizaba había un líquido secreto yo quiero que ustedes me digan a qué les recuerda que se, que se llamaba no laudano, los laudanos medievales por ejemplo de Sidenham el gran médico inglés el laudano, ¿cómo se hacía? 50% alcohol y 50% hierbas mezcla de hierbas secretas ¿Qué les recuerda a eso? La poción de mágica de Asterix. No, algo que se vende. En, <risa> yo pensé al, lo mismo, algo, <risa> algo que se vende en todos los kioscos. ¿Coca-Cola? El Fernet. Ah, no.
0: el ah, Fernet es, es, lo más,
1: es el Laudano de Sidenham. Mi Pero, abuelo para, se el tomaba. el Laudano ¿Tenía alcohol también? 50%. Ah, claro, eso entonces, Con mentazo. eso se tranquilizaba la gente, se iba a dormir, qué sé yo. Mi abuelo se tomaba un shot de Fernet y decía, remedio. Uh -huh. Entonces. El no, 50% este,
2: era Fernet Power. Muchas de
1: estas cosas, un Fernet Power. Muchas de estas cosas este, tienen un origen natural Ajá. y luego se van industrializando. Nace también la industria farmacéutica, que es otro protagonista de esto. Cuatro grupos de psicofármacos tenemos. Los que, los que llamamos antipsicóticos, que se usan para tratar la psicosis. Los estabilizadores del ánimo, que se utilizan para el trastorno bipolar. Los antidepresivos, nombre lo dice todo. Y los ansiolíticos. Esos son los cuatro grupos de psicofármacos. Eh, si ustedes ven, en el nombre de los psicofármacos, existe todavía una marca del positivismo médico. Antihipertensivo, antibiótico, no la alopatía que viene a curar con lo contrario.
0: Ajá. Al revés de la
1: homeopatía que viene a curar con lo similar. Eh, y que no tiene mucho éxito en todos los terrenos. Eh, la verdad, lo quiero decir eh, de una vez... Eh, la medicina hegemónica que tanto discutimos y contra la que tanto peleamos nos ha dado algunas cosas bastante buenas
2: si sí, lo sabemos los
1: antibióticos las vacunas etcétera etcétera lo que Le tenemos, levante, eh, levante
2: la mano de la humanidad que no se muera a los 40 años exacto Dios.
1: entonces este, lo que, lo, lo que lo yo reniego
0: de los jarabes para la tos nomás, pero no me tomen en serio que soy de lo
2: más positivista. no, che. Eh, no existe ya Digo, la, la tos pero la expectativa de vida tiene que ahora exclusivamente con, con esos alcances
1: y, y, y con las cloacas con y con, con bate, el agua potable y, este, pero Básicamente con las vacunas, con los antibióticos, con el concepto de esterilidad y antisepsia, con algunos avances en la cirugía y con algunos avances en el conocimiento de prevención y factores de riesgo. Ahora, cuando vinieron los psicofármacos revolucionaron la psiquiatría. Los manicomios, que eran lugares donde se escuchaban gritos y lamentos... Eh, gente se, sufriendo... Se convirtieron... De, de hecho, los terrenos que rodeaban el hospital principal de París, en donde trabajaba Philippe Pinel, cuando aparecieron en la década del 50 los este, el primer antipsicótico, el Largactil, se llamaba en francés, aumentó el precio de los terrenos circundantes, porque ya no les bajaban el precio por los gritos que se escuchaban del otro lado del muro. Claro. Los psicofármacos permitieron eh, originalmente una resocialización que antes era totalmente impensada. Y cuento siempre, como hago yo, de ansioso el final de la columna. El psicofármaco, bien utilizado, sobre bases racionales, eh, sin un criterio comercial, sin estar pagado por la industria farmacéutica y tampoco sin eh, rezarles en el altar, Sino con un criterio crítico, a veces salvan vidas.
0: Y con ética, ¿no? Diría con, ética, con crítica y supuesto. ética.
1: Y van evolucionando en términos de su
2: composición, de sus efectos. Evolucionaron eh, muchísimo. Eh, positivos y contrarios y perdón, y secundarios.
1: Evolucionaron muchísimo. Los primeros antidepresivos hoy ya no se usan. Los inhibidores de la monoaminoxidasa prácticamente no se usan. Los antidepresivos tricíclicos tenían muchos efectos adversos, sobre todo cardiovasculares. Lo que se ha avanzado mucho es en la seguridad.
2: La reducción de los efectos adversos.
1: Los efectos adversos y la seguridad en la sobredosis. Pero, lamentablemente, en los últimos 20, 30 años, prácticamente no tenemos novedades. Oh, se, detuvo, se detuvo el avance por distintas razones que eh, también podemos discutir en otro momento, pero probablemente hay un error de concepción en cómo se está haciendo la investigación básica allí. Y aquí se abre un abanico de cosas y me puedo ir para lugares muy distintos. Pero quiero volver para... Este, el Necesito oyen, que
0: sigamos el eh, haciendo la tipificación.
1: Antipsicóticos son un número, este, una decena de, de fármacos que se utilizan para el tratamiento de las
2: psicosis. ¿Cuáles son, cuáles son, hay nombres comerciales que se conocen o?
1: Sí, muchos. La, la Risperidona se llama Risperdal, lo Risperín, la olanzapina, el, este, la ketiapina.
2: Pero no tan comunes como los ansiolíticos, que por eso No,
1: no no, 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 no. No, y estos realmente los manejamos los psiquiatras siempre. No hay ningún otro especialista que indique una medicación antipsicótica. Claro,
0: claro porque hay otros que son digamos que no debieran serlo pero que son de uso más común y que se venden que son los ansiolíticos ¿no y cierto? son los
1: ansiolíticos y son los que se venden eh, también en las farmacias por debajo del mostrador con sí. un guiño de ojos la y famosa clona y nadie se enteró y piden el al, un clona el esos son los ansiolíticos para qué sirve un ansiolítico para qué sirve un antipsicótico para tratar delirios y alucinaciones Ajá. Cuando está bien indicado, en la mayoría de los cuadros, una persona que tiene un delirio, que es un delirio, sostiene una idea que no es compartida con por nadie y que le produce mucha angustia. Por ejemplo, que la radio me está hablando a mí y pues me sí. está mandando mensajes secretos. Pero
2: se consumen de manera preventiva, pero una persona que habitualmente tiene episodios lo consume para no tenerlos o... Eh, Las preguntas que... de ustedes son
1: buenísimas y son buenísimas. ¿sí? Cada una manda para otro lado. Preventivo eh, es una larguísima discusión. En realidad se utilizan de manera sintomática para disminuir o eliminar los síntomas. Luego, ¿cuánto tiempo hay que tomarlos? Una larguísima discusión. Claro. Solamente en cuadros muy severos y muy crónicos una persona tiene que tomar un antipsicótico por siempre. muchos años. Claro. La palabra siempre la hemos tratado de erradicar. Okay. Porque uno no sabe qué va a pasar el año que viene. Pero decimos por largo tiempo. Sí. Ese médico diciéndole a alguien, y esto lo va a tener que tomar toda la vida, ya no se usa más. Eh, capaz en 2, 3, 4 años eso cambia. No, por ahí
2: hay una, una evolución en la medicación que te lo dan una vez y ya está. La, la
1: psicofarmacología está muy detenida en su evolución. Ustedes quieren ir a un terreno de la medicina donde todo está cambiando muy rápido y muy favorablemente, la oncología. Mira. Hoy se cura muchísimos más cánceres que antes. En psiquiatría, la psicosis, salvo las psicosis secundarias a intoxicaciones, que no son las psicosis primarias, no las podemos curar, las podemos tratar, mejorar y acompañar. La esquizofrenia, por ejemplo, que es este, la la enfermedad prototípica de la psiquiatría, por la cual la psiquiatría existe. Esquizofrenia es todo un capítulo que podemos hacerle una columna otro día, porque en Argentina, en todo el mundo, eh, es una enfermedad que afecta al 1% de la población, lo mismo que la diabetes tipo 1, o, sea que, o la epilepsia idiopática, o sea que en Argentina tiene que haber más o menos medio millón de personas con esquizofrenia mil, de los cuales más de la mitad nunca reciben no ni diagnóstico. un diagnóstico ni un tratamiento ni bueno ni malo eso se llama brecha sanitaria también los antipsicóticos más modernos con menos efectos adversos porque los más viejos se llaman neurolépticos se utilizan también para el tratamiento de algunas depresiones de algunos momentos en la evolución del trastorno bipolar después están los estabilizadores de ánimo que se usa de manera preventiva, eh, terapéutica y preventiva para las personas que tienen trastornos bipolares severos. Y ahí está el litio, el carbonato de litio, y una serie de fármacos que también vienen de la neurología y que tienen un efecto anticonvulsivante. Por ejemplo, la carbamazepina, por ejemplo, el divalprobato de sodio, el balcote, este, etcétera, etcétera. Hay muchos. Después tenemos los antidepresivos. Los antidepresivos son fármacos muy, muy usados, mucho más de lo necesario. Y eh, porque últimamente hay una confusión muy grande cultural sobre qué corno significa estar deprimido. Así como todo el tiempo uno escucha que gente dice tengo muchos tox eso es un, está bien, ya se generalizó, este, se entiende vulgarmente qué quiere decir, pero el TOC es una sola, no tiene muchos TOCs. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo, es, un, es una enfermedad bastante severa que puede ser muy discapacitante. Para esa enfermedad también se utilizan los antidepresivos que no son sólo para la depresión sino para el tratamiento de, de fondo de todos los trastornos de ansiedad severos el estrés postraumático, la ansiedad generalizada el trastorno de pánico este, y eh, las, las fobias muy graves que, tienen, que toman mucho a la personalidad y que impiden tener una vida este, cotidiana más o menos aceptable un antidepresivo dado a tiempo en una persona que, que realmente está deprimida, es decir, que no quiere vivir más, que se siente completamente tirada en la cama, que perdió el impulso vital. Eh, el síntoma ahí principal es la anedonia, la falta de disfrute de lo que uno habitualmente disfruta y puede complicarse con ideas de suicidio. La gran mayoría de esas personas pueden ser muy, muy aliviadas e incluso curadas con un tratamiento con un fármaco antidepresivo.
0: ¿Cómo funciona eso en la cabeza?
1: Eh, y por último, ahora voy a eso, okay. ahora voy a eso, que es, es una pregunta importantísima. Están los ansiolíticos. Los ansiolíticos que son eh, fármacos que es mentira que son los menos fuertes de todos. Eh, le hemos perdido demasiado el miedo cultural a los ansiolíticos y deberían estar siempre bajo control médico, siempre. Los ansiolíticos disminuyen eh, la ansiedad, la angustia, también tienen efecto anticonvulsivante, también tienen efecto hipnótico, o sea, te dan sueño y te dormís. Y tienen efecto medio relajante. El este el diazepam, que es el valium, también se usa para las contracturas muy fuertes.
0: Relaja los músculos.
1: Relaja los músculos desde el centro, desde la cabeza, desde el cerebro.
0: Entonces también te relaja el
1: cerebro como el músculo. No, el cerebro no es un músculo, pero como los músculos <risa> están bajo el control de los nervios, sí. hay básicamente dos neuronas, una que está en el cerebro y otra que sale desde la médula. Los ansiolíticos trabajan sobre la primera neurona. Este, que está en, en, en algunas regiones del cerebro. El cerebro es una especie de masa de, que tiene 10 a la 11 neuronas, miles de millones de neuronas, más que la vía láctea, de estrellas, eh, que están recontraconectadas entre sí. Algunas son neuronas, otras son células de sostén, que tienen otro, otra función fisiológica distinta. La pregunta de cómo funcionan los psicofármacos es una gran pregunta. La respuesta es no lo sabemos bien.
0: Ah, ¿en serio? ¿Tan sí. de pedo fue? Sí. sí.
1: Sí sabemos cómo funcionan los ansiolíticos. El mecanismo ah, okay. de acción de los ansiolíticos es fácil de explicar. Eh, sabemos en qué lugar del cerebro y qué hacen. Los ansiolíticos... Vamos
0: a un caso concreto. Sí. Por ejemplo, una persona que toma al plax para dormir a la noche. Sí. ¿Qué es lo que le está haciendo ese cuartito alplax a la noche en su cerebro?
1: Eh, cuartito de cuánto, porque el cuartito depende de cuál es, es cero, la dosis inicial. y la, doce,
0: eh, la pastillita de 2 miligramos, es decir, que el cuartito es de 0,5.
1: Es 0,5. Este, bueno, porque también puede ser un cuartito de 0,25 y eso te da un número muchísimo menos. Eso
0: a esa persona no le estaría haciendo, no le estaría haciendo mucho aspecto. efecto. Por o sea, eso, que conozco.
2: Por la eso persona yo siempre... Que conozco, que es la amiga.
1: Sí.
0: Es sí. una amiga solamente Una que... persona que
1: yo conozco También se toma cada tanto Un alprazolán para dormir Este Uno que yo conozco Sí, yo sé Entonces Que
0: compartimos
1: eh, Hay <risa> que conocemos Sí, gente, <risa> gente que conocemos
0: Gente común que tenemos yo Tenemos una
1: ahí, ¿a ver? <risa> La, Esa persona que ustedes conocen El caramelito ¿no? Claro Es un no, chupetito es, es un Una, una
2: slipie, ¿sí? ¿Qué ¿Qué es, ese ese? es de venta
0: libre No me sirve sí. <risa> A mí, ¿Qué cuando hace la gente eso? me dice, pero probaste con melatol, yo me muero de risa. Yo te, pero... yo te <risa>
1: probaste, con, probaste con un yogur. No, el melatol sí sirve. Sí, la melatonina, la, la melatonina, melatonina sí. estamos tirando todo en el mismo frasco, pero la melatonina es una hormona endógena que se fabrica en la glándula pineal y que se libera durante la noche, que re, eh, regula los ritmos biológicos circadianos. El cerebro tiene varios relojes. Otro
0: día vos haces una columna de cosas de venta libre.
1: Okay. Ahora vamos al hueso. Otra columna. ¿Qué hace una benzodiazepina, un alprazolam, un clonazepam, etcétera? Lo que hace es eh, que las neuronas, objeto de su acción, Ajá. Eh, disminuyan su actividad. O sea, disparan menos señales. Okay. Disparan menos señales. Te afloja el cerebro. Eh, ponele. Eh, el, eh, La actividad neuronal. Sí, en términos técnicos se llama despolarización. Mm. Porque las células que tienen actividad este, de este tipo, como las neuronas, eh, utilizan diferente cantidad de cosas que tienen adentro y que tienen afuera para generar acciones. Las neuronas tienen que disparar, se llama un potencial de acción, que es lo que se transmite de una neurona a la otra. Con estos fármacos se disminuye mucho la posibilidad de que esas neuronas hagan esos disparos, entonces eso produce sueño. Disminuye el nivel de vigilia, de conciencia, de actividad. Incluso también disminuye una de las fases de la memoria, que es la fijación. Entonces, algunos de estos fármacos tienen como efecto adverso eh, que mientras dura su efecto... Vos entendés todo, pero el otro día no te no lo te acordás, acordás. No te lo acordás. La memoria necesita atención, fijación y luego evocación. Si vos te tomas una benzodiazepina y te metes en una clase de física en la facultad, capaz entendés todo, tomás nota de todo, pero a la noche no te vas a acordar muy bien de qué es lo que dijo la docente. Oh. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta.
2: ¿Pueden generar dependencia los psicofármacos?
1: La dependencia tiene dos Depende vertientes. De... Dos vertientes. La dependencia física y la dependencia psicológica. Claro. La dependencia física la tienen los fármacos o las drogas que producen síndrome de abstinencia. Por ejemplo, la nicotina. Sí. El, eh, es muy difícil dejar de fumar porque la nicotina es un alcaloide que te agarra del cuello con las dos manos y vos el cerebro te pide más de vuelta más de vuelta lo que tiene síndrome de abstinencia decimos que produce dependencia física entonces uno necesita reemplazarlo con otras cosas para alejarse de eso la dependencia psicológica pasa por otro lado porque capaz vos podés tomarte tres pastillas este, como las que mencionábamos recién tres noches seguidas y en la cuarta noche si no la tomas, no tenés un síndrome de abstinencia, pero capaz se te mete la idea de que eh, no, puede dormir. De que no vas a poder dormir y que la tenés que tomar. Entonces, es un tema muy delicado. porque Como hay, si el nuevo sí.
2: equilibrio estuviera con la pastilla encima.
1: Exacto. Sobre eso tenemos que elaborar mucho del punto de vista psicoterapéutico. Claro. Eh, a ver, eh, no es lo mismo una persona que tiene una esquizofrenia, que tiene que tomar el antipsicótico todos los días, porque si no vuelven los delirios o las alucinaciones... Las alucinaciones son generalmente verbales, vocecitas internas de la cabeza, intrapsíquicas, que te pueden decir, matate, puto, matate. Eh, como en todas las películas que, se, que hacen un poco de humor con esto, dicen, me lo dijeron las voces, ¿no? Eh, realmente allí hay eh, la, el, el momento de descompensación eh, eh, psicótica, es uno de los momentos más angustiantes que se cree que existen. ¿Sí? Los que no lo pasamos no lo podemos decir con esa, con esa seguridad. Pero es un momento de descalabro donde la persona siente que se desarma por adentro, que deja de ser sí misma. Y ahí la medicación cumple un rol muy importante y también preventivo, Fito. Entonces, esa persona lo tiene que tomar por un periodo prolongado. Ahora, un ansiolítico, porque lo usás como hipnótico para dormir, habría que discutir.
2: Pero a veces se genera... Lo, lo... Yo te, te lo preguntaba justamente para ver esto de cuánto. Cu cuál era el componente psicológico. porque
1: Bueno, te pongo un ejemplo para, para este, iluminar el componente psicológico: los bebés que no se van a dormir sin su mantita especial. Claro. Eso es, es, eso que tiene que ver con la teoría del apego de Wilfred Bion Que tiene que ver con el concepto de objeto transicional de Donald Winnicott la, el, el, el osito de peluche que se le cayeron los ojos de botones Y se le despegó una pata y vos le das uno nuevo y el nene quiere ese Y con ese se va a dormir Bueno, ese no está haciendo un efecto directo sobre el sistema límbico cerebral Indirecto sí, porque también está demostrado que el cerebro se modifica con la palabra Claro. Acá estamos en el terreno que muchas veces llegamos Chicos, que es eh, Nosotros somos seres culturales Pero también tenemos un cuerpo eh, Nos manejamos con símbolos que son las palabras Pero también hay un cerebro Como dice un amigo, si hay mentes Casi seguro hay cerebros en algún lugar cercano Ahora, ¿cuál es la relación exacta entre una cosa y la otra? ¿El punto de contacto? No sabemos. Seguimos siendo dualistas metodológicos. Entonces uno dice, esto es psicológico, esto es orgánico. Pero en algún punto todo eso se junta y algún día tendremos una teoría monista. ¿Sabemos cómo funciona un antibiótico? Perfecto. ¿Cómo funciona un antihipertensivo Perfecto. ¿Por qué? Porque básicamente allí existen modelos animales que son incontrovertibles. Eh, uno pone en una cápsula de Petri una serie de bacterias, le tiras un antibiótico, las bacterias se murieron. ¿Cómo haces un modelo animal de depresión? Eh, hay muchos neurocientíficos que lo discutirían al aire y dirían, ya tenemos modelos animales de depresión. Yo lo discuto epistemológicamente y digo, el día que venga una rata a decirte me quiero matar, ese día te la empiezo a creer. Sin embargo, algo hay de verdad allí, porque luego de dos o tres semanas de tratamiento con un fármaco antidepresivo, la persona deprimida empieza a volver a sentir ganas de vivir y a volver a sentirse como era antes. Entonces, ni pelado ni con cinco pelucas, ni son lo mejor del universo, ni son lo peor del universo, ni son un chaleco químico, ni son la salvación. Algunos psicofármacos te pueden salvar la vida, otros te la pueden cagar. Eh, también existe adicción a psicofármacos y consumo abusivo de psicofármacos asociado a consumo de algunas drogas de uso no legal eh, después está el problema también de la mezcla de todo esto con el alcohol se puede no se puede los ansiolíticos por ejemplo actúan en un lugar de la neurona que es el mismo en donde actúa este, el alcohol entonces si vos te tomás una pastillita de clonazepam eh, o del prazolam es como en el Scrabble duplica valor palabra una copa de vino vale por dos o tres además
2: son palabras tan complejas que en el Scrabble valen mucho
1: vale mucho exacto <risa> entonces este tenemos que usar psicofármacos sí podemos tener confianza en los psicofármacos sí necesitamos que se den varias condiciones para eso un estado serio presente que regule que este que regule las bioequivalencias un Estado que regule que la, los Big Pharma, las grandes empresas este, farmacéuticas, no se metan en la cabeza de los médicos y las médicas regalándoles cosas para que prescriban más. Eh, unas farmacias que no puedan vender sin receta. Y profesionales serios que hagan un uso racional sin este, escamotear cuando es necesario y sin inundar cuando es innecesario.
2: Usted abriste una puerta a algo que te quería preguntar que tiene que ver con el acceso a los psicofármacos en términos económicos. ¿Cómo sí. es hoy?
1: Bueno, ese, esa es una. Eh, todas las drogas nuevas salen mucho más caras que las viejas. En general, los psicofármacos pueden ser caros, pero no son los, los fármacos más caros en este momento. Eh, luego de cierto número de años dejan de pagar este, royalty, se pasan al dominio público y ya lo pueden, se pueden fabricar los equivalentes, las copias. En nuestro país, las copias son todas seguras. No hace falta comprar la marca original. El antidepresivo es Citalopram. Se llama S-Citalopram sí. con SC, tiene por lo menos 15 marcas comerciales distintas.
2: Y sí, por eso la ley de medicamentos genéricos, de que no se, cumplir, claro. no se termina nunca
1: de cumplir. No se termina nunca de cumplir. Y por, por los, eso... Por, lo,
2: ¿Por los laboratorios digo, que, que siguen empujando? Los
1: laboratorios empujan para que cada vez más fármacos sean de venta libre.
2: Claro.
1: OTC se llama, over-the-counter. Porque los fármacos de venta libre se saltean la necesidad de tener que comerle el coco a los médicos. Entonces le comen el coco al público directamente. Como hacía Woody Allen, que le llamaba a la fluoxetina, el Prozac, la pastillita de la felicidad. Él decía en broma que había que poner fluoxetina en los tanques de agua de los edificios de Nueva York, para que todo el mundo tome agua de la canilla con Prozac y sea feliz. No existe eso, no existe el fármaco de la felicidad. Por último, antes de que se acabe el tiempo, quiero decir una cosa. El estudio del sistema endocannabinoide cerebral que está en pañales todavía, y el estudio del sistema opioide cerebral, cómo funcionan los opiáceos endógenos y cómo funcionan los cannabinoides endógenos, va a permitir abrir eh, un campo anchísimo de investigación que seguramente va a perfeccionar y revolucionar la psicofarmacología, con eh, THC, con ca cannabidiol, etcétera ¿Los hongos no? Los hongos también. Ah. Eh, los hongos van por ese camino y también por el camino de los opioides. Los hongos, algunos hongos, que tienen, eh, es, es muy difícil regular la dosis con los hongos. Eh, algunas de estas sustancias tienen tanto que ver con el origen de los trastornos mentales severos que los pueden incluso desencadenar, no solo curar. Claro. Entonces, hay un 10% de personas que se ponen en contacto con la marihuana y que un 8 o 9% y tienen descompensaciones psiquiátricas por eso ¿Un 8% de
0: sí. qué? De, de la
1: pobreza. población general
0: ¿El 8% sí. de la gente que fuma marihuana?
1: No, no, se no, 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 ah. no, pero se entera enseguida eh. No es que lo tenés 10 años después Son pibes jovencitos Que terminan en las guardias, son los que vemos nosotros eh, pero
0: 8 es mucho es,
1: Santi. mucho es mucho sí, sí, sí hay un porcentaje grande de pibes que pueden llegar a tener descompensaciones psiquiátricas severas ¿por qué? porque portaban una fragilidad que no se había puesto en evidencia hasta ese momento la gran mayoría de nosotros ponele que el número sea un poco menor pero es alto es alto. A mí me suena
0: que es menos. Eh. Es alto.
1: Te lo voy a traer exacto. Ocho cada 100 que personas
0: que fuma porro que se les
1: descompensó. Es tuvo que un... No todo el mundo fuma porro tampoco. Eh, no todo el mundo fuma porro. Los que, Mucha gente. los que, sí, sí. sí, pero sí, sí. Pero la gran mayoría. Yo conozco
0: bastantes historias de, de ese tipo como de, no sé cómo se llama, descompensaciones. Así,
1: sí, sí. O arranques
0: psicóticos. Pero más con cosas del tipo Floripondio.
1: También. También.
0: Ese, es, esas drogas un poco También.
1: más También, eh, Otro día podemos hablar de eso, porque por ejemplo no hay descompensaciones psicóticas con cocaína sí existen estados tóxicos gravísimos mentales con cocaína, pero las drogas que tienen un efecto más psicodélico que tienen un efecto la, la otra cosa que tenemos que terminar de conocer bien, y nos falta mucho es la neurotransmisión canabi, canabinoide los endocannabinoides y no lo conocemos mucho, no porque no nos interese sino porque su estudio está prohibido entonces parte de la legalización de la marihuana tiene por objeto no solamente descriminalizar y dejar de joder a las personas que deciden consumir por su cuenta, sino abrir la puerta a la investigación eh, para poder obtener cantidad este, de, de, ese, de, ese, de esa sustancia y poder investigarla en serio. Yo creo que por ese camino se va a revolucionar la psicofarmacología. Eh, el problema de los trastornos de sueño el, los, el dolor el tratamiento del dolor que tiene un componente emocional tan grande eh, pongo en orden antes de cerrar eh, los psicofármacos son drogas seguras se pueden usar, se deben usar eh, no hay que comprarla sin receta hay que tener una buena guía profesional psicólogo y psiquiatra tiene que haber un médico siempre detrás de una prescripción. Y
0: que, y que eso, que la receta no te la dé un chanta cualquiera que solo porque se la pagaste.
1: No, la receta. es
0: receta con un diagnóstico. Tiene
1: que haber un diagnóstico tiene que haber una, un cuidado tiene que haber un teléfono al que llamar ante cualquier duda, tiene que haber un cuidado y un seguimiento en el tiempo tiene que haber este, también una idea previa antes de empezar de y por cuánto tiempo lo voy a tomar. Porque ese es el otro problema. Uno conoce una señora que viene tomando su lexotanil desde hace 45 años y por qué? Y porque una vez eh, el doctor me lo dio y yo lo seguí tomando siempre. Y va a la farmacia y se lo dan o va al ginecólogo y se lo repite. Y eh, allá a esa altura no se sabe quién es quién, cuándo es dónde y por qué lo está tomando y para qué. El, el lexotanil es la marca comercial del flunitra
0: es de la canción de Fito, todo el mundo sabe. Buen día el Exotanil, ¿no? Sí. sí, sí. Yo Buen no día. tengo ni idea, nunca escuché a nadie que
1: tomara Es muy no porque es otra generación. Ah, okay. La generación del Exotanil y del Valium ya pasó. Antes este, existía también el Mogadán en la época de mis abuelos. Ahora somos la generación del Clonazepam y el Alprazolam. Todavía se usa el Lorazepam, el Trapax. Claro. Sí se usa. Eh, y, y, to, y todavía se usa, y en nuestro país solamente dentro del quirófano, el midasolam, que es el dormicum.
0: ¿Y el dio
1: Diacepan. El diacepan también. El es. diazepam es el valium. Ah. Ese, ese es el valium. Eh, el diazepam se usa también en las crisis epilépticas. Tiene un efecto antiepiléptico muy marcado. En resumen, eh, psicofármacos autoadministrados no va... Eh, tenerle miedo al psicofármaco tampoco va. Cuando una persona seria te dice, me parece que vos vas a andar mejor tomando un poco de esto, hacele caso. Eh, las farmacias donde venden psicofármacos sin receta no nos caen bien. Deberían este, tener inspecciones este, cotidianas. Y para no dejar colgando en el aire el tema de la marihuana, voy a decirlo claramente, lo he hecho muchas veces acá. Yo no soy este, contrario al uso, soy usuario ocasional. Ocasional. Bueno, este me a mí algunos tipos de flores me pegan recontra bien y puedo dormir las nueve horas que no duermo nunca en mi vida bajo ninguna otra circunstancia. Hay personas a las que no les pega también. Yo siempre recomiendo este con la marihuana. Hacer una aproximación responsable, amorosa... ¿Te
0: parece hacer otra columna sobre el tema? Controlada. No de abrir una ventana que no se... Que...
2: Está Si la distinta cepa, distinto... No, hay no que abrir... Sí. Igual. sí, sí,
1: sí. Podemos hacer una columna sobre sobre marihuana. Consumo responsable de marihuana se podría llamar la columna. Bueno,
0: me gustó, ¿eh? Responsable, sí.
1: Sí, sí, sí. No, no, porque... este A ver... Una cosa es estar... ¿Traigo eh, uno para ese día ¿qué es, es, <risa> Podés, podés antes, antes de la columna, capaz la columna sale mejor incluso.
0: Tenemos muchos mensajes antes Adelanté. que nos escuchemos algo.
2: Vamos. Hola, buenas tardes. Eh, consulta. En la pandemia empecé a tener insomnio y empecé a tomar cerveza de noche. Empecé con cuatro latitas y es una costumbre, un vicio que... Ahora pienso que si no tomo no voy a dormir y de hecho acontece que cuando no, no tomo no duermo y ya voy por nueve latitas oh, y no cuidado, entiendo amigo. si es mejor pasarme a algún medicamento o nada, seguir chupando. Sí, no, el consultorio.
0: No, no,
1: no, 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 no No sigas amigo. chupando, hermano, no, amigo, yo no, no soy doctora no. Nueve pero latitas, que... no, nueve latitas No, por eso dije la palabra responsable Antes, sí. no estamos hablando en contra De la cerveza, pero una cosa Es una latita y otra cosa son nueve latitas no, Y
0: además, y, y, y además para, para poder dormirte todos los días Usted, lo, lo
1: mismo que dijimos Antes de, de, de algunas personas Pocas que pueden tener efectos muy eh, Contrarios a lo que uno Busca con la marihuana, pasa con el alcohol Existe una cosa que se llama alcoholismo patriarcal Gente, poca gente, que con muy poquito alcohol se vuelve loca... Ajá. Y, y tiene es una de las causas de inimputabilidad incluso en el Código Penal, el alcoholismo patológico. Yo conocí un paciente que con un cuarto de latita se agarraba piña con todo el mundo y nunca se acordaba dónde estacionaba el auto. Y terminó en la comisaría muchas veces. ¿Tenemos que prohibir la cerveza por eso? No. Pero cada uno tiene que saber por dónde pasan sus líneas de fragilidad. A este oyente, por favor, hace una consulta con un psiquiatra.
0: Eso. Otro. Hola chicos, habla Lore de Mar de Plata. Hola Lore. Yo quiero contarle a Levín que fui al médico por un dolor pélvico y todos los especialistas que me, que me trataban, al final como no, no encontraban nada, me mandaban a tomar clonazepam. Que dicho sea de paso, eh, tomarme un cuarto de clonazepam me calma el dolor pélvico que todavía no saben qué es. Así que... No sé qué pensar, pero bueno, cada tanto cuando tengo algo que hacer y no tolero el dolor, me tomo un clonazepam y no entiendo por qué va por ahí la cosa.
2: Bueno, varias cosas, varias cosas.
0: clonazepam para un
1: dolor físico. Sí, 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 sí. Antidepresivos también, ansiolíticos también. El dolor también es otra columna. El dolor es una experiencia subjetiva muy, muy personal. Cada uno siente el dolor de una manera distinta. En particular, hay dolores crónicos raros, muy difíciles de ubicar en el origen, como algunos dolores pélvicos, que pueden tener 20 o 30 este, causas distintas. Ninguna grave, pero que te puede cagar bien la vida. Y yo lo que le diría a esta oyenta es que siga, está bien tomarse un clonacepanca de tanto por eso, eh, sobre todo si da resultado. Eh, no importa por qué, si da resultado y los efectos adversos son tolerables, está bien, pero hay que seguir investigando esa causa del dolor. Si es una, un dolor neuropático, si es un dolor que tiene que ver con la columna lumbosacra, si es un dolor que vino después de un parto. Eh, si es un dolor que tiene que ver con una cuestión ginecológica, con endometriosis, por ejemplo, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando hasta dar en la tecla. Hay neurólogos muy piolas especializados en eh, ubicar, hacer un buen diagnóstico de los síndromes dolorosos. Es un gran tema el dolor, como motivo de consulta, aparte el dolor físico, ¿eh? ni hablar en algunos casos de enfermedades terminales.
0: ¿Qué más? Hola Santiago, una pregunta. Eh... ¿Qué es lo que define qué tipo de, de, de psicofármaco, digamos, por ejemplo, para la depresión eh, corresponde a esa persona? Ya sé, me imagino que debe ser el psiquiatra lo determinará. ¿Pero qué diferencia hay entre una sertralina y una fluvoxamina, por ejemplo?
1: Bueno, son antidepresivos, este, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los de segunda generación. La fluvoxamina en nuestro país no se usa más, este, por una razón larga de explicar. Pero la diferencia entre sertralina, paroxetina, citalopram, esitalopram, eh, benlafaxina, bortioxetina bueno, y todos esos, <risas> es una diferencia... Eh, eh, no en el, efecto, eh, en el efecto terapéutico, todos tienen el mismo efecto terapéutico, uno elige ese fármaco en función de cada persona, utilizando a favor los efectos adversos, por ejemplo, la paroxetina tiene un efecto que es el Aropax comercial. Este, o sea,
0: se diferencian sobre todo sobre los efectos adversos. y Principalmente. No sobre ah, okay. este,
1: todos tienen la misma eficacia sí. terapéutica. No hay unos buenos y otros malos. Si vos tomaste uno y te sirvió en el pasado, una, un, un médico racional te va a indicar el mismo. Uh -huh. Porque con tu genética eso anduvo bien. Hay una cuestión que se llama farmacogenética. Ajá. No todos estamos tenemos la misma dotación enzimática en el hígado eh, y en otras partes. Y
0: hay un tema que es pegarle a ¿Cuál es el fármaco y la dosis que vos necesitas? Por ¿no? eso y para eso a veces hay que experimentar.
1: A veces hay que probar y la, la entrevista es muy importante. Si la depresión viene acompañada de mucho insomnio, el fármaco que tiene un efecto sedativo es el más indicado y se usa a la noche. Si la depresión viene este, acompañada de mucho eh, efecto in, inhibitorio, la persona no quiere salir de la cama, se va a buscar un antidepresivo que tenga un perfil un poco más estimulante, como por ejemplo el bupropión. Eh, ¿Cuántos ayo, son? Son un montón Tiene una, la far cantidad un de far de ¿tiene una farmacia en la cabeza hombre. No, son un montón Son un montón en serio Y la, farmaco la farmacoterapia es un arte eh, Que requiere conocer mucho A la persona mm. Aprovecho para decir a las personas que me escriben Pidiéndome que les recomiende terapeuta Que por el mismo motivo, yo no puedo recomendar terapeuta por, por Whatsapp o por Instagram No conozco a la persona que me lo está pidiendo No sé dónde vive, no sé qué le pasa No sé qué le pasó de chico cada uno tiene que hacer su propia aventura para encontrar un terapeuta hasta que uno lo encuentra los fármacos no dan todos lo mismo los cuadros no son todos iguales y los psiquiatras estudiamos mucho para tomar esas decisiones pero los antidepresivos son todos igual de buenos se los elige por los efectos adversos para usarlos a favor, como en el judo
0: bien, hay algún mensaje igual estamos retarde, ¿no? Estamos pasados, Santi. Hay muchísimos mensajes. Imagínate que este es un tema que...
1: Bueno, próxima semana hacemos consultorio. Podemos, podemos
0: hacer consultorio próxima semana. Dale, hagamos eso. Bueno, muy bien. Santiago Leibin pasó por acá, por seguro. La Habana. nos volveremos a encontrar el lunes que viene.